0: Pusārši bieži sagāja, nu labi, tur kaut ko moralizēja tā skolotāja, un tik viņš moralizējošo to, un tā vairs nedzird saturu, kas tur tiek pateikts, bet tie
1: ja vienājuši, kas pateikts mēs... tur. Mēs tiekamies ģimenes studijā.
2: Landien. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dati rāda, ka Latvijā 35% pusauģu regulārs saskars ar ņirgāšanos, un Latvijas šajā rādītājā ieņem pirmo vietu Eiropas Savienībā. ņirgāšanās rezultātā pieaug psihiskās un fiziskās veselības riski, samazinās pusauģu pašvērtējums un spēja kādam uzticēties, ka kā arī paslitinās mācības sniegums un tālākās dzīves panākumi. To akcentē veselības ministrijas uzsāktās vas ieskaties accījs nav smieklīgi iniciatori. Vārdi sāpina, klusums nogalina, šis savukārt ir biedrības taureņu efekts, kampaņas moto, un tās mērķis ir sniegt psihoterapeitu atbalsta skolas vecum bērniem, kur cieš no emocionālām problēmām, tostarp mobinga un citām. Savukārt, lai aktualizētu iekļaušanās tēmu un no nusvērt tieši pirmo iekļaušanās soli sasveicināšanos, šobrīd MOT kopā ar Pusauģu resursu centru rīko kampaņu drosme sasveicināties. Vai kampaņas palīdz uzlabot gaisotnes skolās un skolēn tajās jūtas aizvien labāk, to es Mairidis Notiņa pārunāšu ar Tukuma Raiņvalds ģimnāzijas direktori Sigitu Kūlu. Labdien! Labdien! Pie mums studija arī motrenēre, arī sociālai pedagoģi Anna Zaula. Labdien. Labdien! Un pa tālruni, biedrības taureņa efekts līdz dibinātāju un valdes locekle Olga Kazāka. Labdien! Labdien. Arī jums? Labdien. Jā, Olga, vispirms vēršos pie jums, tātad kampaņa vārdi sāpina klusums nogalina. Es jau mazliet izskicēju, uh, varbūt jūs dažos vārdos, tomēr precīzāk par šīs kampaņas mērķi.
3: Mm -hmm. Mēs saprotam, ka šobrīd tieši jautājums par jauniešu skolēnu mentālo veselību ir arvien aktuālāks, arvien svarīgāks. Un mēs redzam, ka ir svarīgi ne tikai par to runāt, bet arī mēģināt kaut ko darīt lietas labā, līdz ar to šīs mūsu kampaņas um, svarīgs uh, akcents ir saistīts ar to, ka mēs uh, vāksim ziedojumus, Un uh, par šiem dziedojumiem mēs nodrošināsim jauniešiem psihoterapeitu konsultācijas. Tas būs tāds um, konsultāciju pakete, uh, kur būs septiņi, septiņas reizes, septiņas tikšanās, no kurām divas ir ar vecākiem, piecas ir, uh, kad bērns jaunietis strādā pats ar psihoterapeitu. Un tad attiecīgi mēs ceram, ka tas būs tāds labs, labs minimums, teiksim tā, ar kuru ģimene var sākt risināt šos jautājumus, šos izaicinājumus, jo, protams, mēs redzam, ka pēdējie pāris gadi, gan ar pandēmiju, gan ar karu te pat mums blakus, ļoti, ļoti ietekmē jauniešu mentālo veselību. Un, un tad attiecīgi šis ir tāds mūsu, mūsu atbildi, mūsu reakcija uz šīm aktualitātēm.
2: Jūs jau esat izziņojuši šo kampaņu un gaidāt arī sabiedrības iesaistīšanos. Ir jau kādi rezultāti? Cilvēki atbalsta un tic, ka tas patiešām ir svarīgi?
3: Cilvēki redz, un, un, un tiešām mēs redzam pēc, pēc reakcijas, ka cilvēki uh, uzskata, ka tas ir svarīgi, un mēs redzam, ka gan ziedoga kampaņai, gan arī piesakās, uh, jo mūsu mājaslapā www.tauriņ.es.lv var gan atbalstīt uh, kampaņu, gan arī pieteikties šiem konsultācijām, un uh, mēs varbūt arī precizēšu par to, par tie, um, ar ko mēs Pašā sākumā strādāsim, mēs ceram kā ar laiku, mēs pateicoties ziedojumiem iespējams, varēsim arī paprošināt šīs a, bērnu grupas, bet šobrīd mēs a, a, konsultējoties ar psihoterapeitiem, esam sapratuši, ka tās grupas, a, kurām... Viss steidzīgāk, viss nepieciešamāk ir šī palīdzība būtu bērni, kas ir no daudz bērnu ģimenēm, bērni, kas ir no nepilnām ģimenēm, kur saudzina tikai viens no vecākiem, un bērni, kas ir adaptēti vai aizbildniecībām, tad viņiem attiecīgi arī šis, šis mūsu piedāvājums pirmām kārtām tiek izteikts.
2: Tātad biedrība tauriņa efekts uzskat, ka jārīkojas, ne tikai jārunā. Es atgādinu tad veselības ministrija vairāk runā par šo informēšanu, gan sabiedrības informēšanu, gan arī pedagogi informēšanu, arī attiecīgu materiālu piedāvāšanu visiem ieinteresētajiem, kas tad ir šis mobings, kas ir tā ņirgāšanās, ko tā nodara skolēnam, un lūk arī te atgādinājums tādā reklāmas rūlītī, kas tas ir no kampaņas veidu dotāi puses.
4: Ņirgāšanās ir, ja tavs bērns pēc skolas izmainās un ieraujas sevī. Ņirgāšanās ir, ja bērns klusi saucas pēc palīdzības, bet neviens to nesedzēt. Ņirgāšanās ir, ja tas bērns sabrūk un neviens nepalīdz. Mammu, tēti, ieskaties acīs savam bērnam, runā, noskaidro, kas viņam nomāc un palīdz to atrisināt. No ņirgāšanās cieš visi. Mēs varam to izbeigt. Ņirgāšanās nav smieklīgi.
2: Tas tiešām nav smieklīgi, par to mēs arī noteikti pārliecināsimies šī sarunas gaitā, bet uh, mot. Mot arī aicina uz kādu kampaņu, šoreiz saka, ka jauniešiem biežāk jāsaka čau. Uh,
1: kāpēc? Nu, sasaicināšanās tas ir sākums. Tā ir mirklīgi, kad mēs ar kādu sasveicināmies, tad var sākt arī sarunu. Tā mirklīgi, kad mēs kādu ignorējam, mēm viņam garām vai izliekamies, ka mēs viņu neredzam, tad arī saruna nenotiek. Natiecīgi, mot, jā, mota strādā uz to, lai, lai mums nebūtu jārunā par ņirgāšanos. Lai mums būtu stipri jaunieši, kur iekļauj ik vienu, lai viņi redz, ka viņu klasēs ir tādi jaunieši, ar kuriem viņi nekad nav runājuši. Un, attiecīgi, moti iedrošina sasveicināties ar tiem, ar kuriem tu varbūt ikdienā nesveicinies, un man liekas, ka mazi bērni ir lielisks piemērs tam, mēs paši esam redzējuši vairākus video, kur iet bērni un saka, haj, ar visiem sveicinās, un pašai bērni arī saka, labdienkungs, kungs. Labdien, un man liekas, ka tā ir lieta, ko mēs varētu pieaugušie pamācīties un, un, un radīt drosmi pateikt čau kādam, kurš vienkārši stāv malā. Un es domāju, ka tas arī ir tas mērķis šajā akcijai konkrēti. Um, nu, kaut kāda ziņā, mēs esam no pandēmijas, un um, esam pieraduši nesveicināties kaut kādu laiku, jo mēs vienkārši pieslēdzamies ar kameraskolēni, un tur jau mēs neslēdzam katram, nesakam čau, čau, čau. Nu, tad šis ir veids droši kā iedrošināt, jā.
2: <laughs> Raiņa, Tukuma Raiņa valsts gimnāzijas direktorai jautājums pamanat, ka ir... Dažādas šīs problēmas skolās, kuras ir jārisina. Jā, šobrīd pēc pandēmijas ir
5: gan atšķirīgs uh, laiks, un ikdienu skolā šobrīd un uh, kādu laiciņu atpakaļ tiešām ir atšķirīgi. Jā, pamanam, uh, nu, šobrīd es gribu teikt, ka nu, jau mēs esam uh, klātienas skolā kādu laiku, un mēs tiešām strādājam ar šīm daž dažne dažādām mm, Lietām, ar kurām saskaramies ikdienā, ar emocionālo inteliģenci, bērni pieaugušie. Un šodien ir milzīga nepieciešamība runāt par to, kā katrs jūtamies. Un kas otram ugursomā, jo mēs nekad nezinām, kāda ir diena sākusies katram, kurš mums nāk pretim. Un, protams, kā bērniem jo īpaši, nu, ja mēs te domājam, ka pēc bērni dara viens otram pāri, nu, pēc būtības, ja mēs iedziļinamies tajā. Nu, man gribas teikt, neaiz laba bērni dara pāri viens otram, tā ir tāda savā veida, cīņa par kaut ko. Un, ja mēs pieaugušie saprastu, tad mēs arī varētu palīdzēt. Uh, šobrīd tā palīdzība, manuprāt, ir... Uh, Nepieciešami ļoti, ļoti. Vai mēs pilnīgi visiem varam sniegt palīdzību? Nu, tas būtu lieliski, bet būsim reāli.
2: Šķiet, ka nē. Bet kas ir tas grūtākais? Ieraudzīt vai atrast tieši, kā sniegt, kā šim konkrētajam bērnam sniegt to palīdzību? Tas grūtākais ir
5: klases kolektīvs jeb kopiena. Katrs ir ieņēmis savu lomu, un tajā brīdī, kad mēs saprotam, ka, nu, nav labi tā, kā ir tagad, ir ļoti grūti mainīt to uzvedību, jeb tos paradumus, kuri tajā brīdī jau ir, nu, kaut kādā veidā izveidošies. Jo, ja mēs runājam par tādu mobingu, tad es gribu teikt, ka sākotnēji tas noteikti ir tāds uh, klusais mobings, kuru pieaugušie nepamana. Un tad, kad pieaugušie sāk pamanīt, tad dažkārt jau, ir, dažkārt jau ir tā, ka jāmeklē tiešām ir nopietna palīdzība gan tam jaunietim vai bērnam, kuram ir pāri nodarīts, gan tam, kurš dara pāri, gan, gan. Un te ir ļoti, ļoti svarīga pieaugušo rīcība, pieaugušo atbildība, Un apusēju atbildība, es te nerunāju tikai skolotājiem vecāki, bet arī uh, sabiedrību kopumā, jo dažkārt, uh, kas mūs satrauc visvairāk, nu tad, kad mēs arī kādreiz ķidājam kādas situācijas, kad nav lāga, uh, es jau nedarīju, es jau tikai skatījos, es tikai redzēju, es neesmu vainīgs. Un tas ir tas lielākais sabiedrības jautājums arī pieaugušajiem, tad mēs esam kā sabiedrība, visi atbildīgi par to, kādu mēs ikdien veidojam, un ja es redzu, ka kādam tiek darīts pāri, tad tur tā drosma ir vajadzīga nostāties un teikt, nē, stop. Mm -hmm. Anna, ah, nu,
1: varētu papildināt, jā, jā, gan jā. kā motreni ir, gan arī
2: kā sociālā pedagoģa. Pilnīgi noteikti. Bīvsī
1: laikam, jā, bet Nos, tomēr jā. ar ilgadēja jā. sociālā pedagoģa nu, sociālā skolā. Sociālā pedagoģa ir manā sirdī vienmēr, jā, jā. <laughs> un pusauģi man mani mīlestība. Um, es pilnībā piekrītu tam, ko tikko teicu direktori, jo um, mobings mīl klusumu. Mobbingam patīk, ja neviens par to nezin. Vienīgais veids, kā to apstādināt, ir sākt par to godīgi, atklāti un tieši komunicēt, runāt. Un um, es pilnīgi piekrītu tam, ka m, tad, kad jautājums ir aktualizēts, tad kad kāds par to ir uzzinājis, tad uh, palīdzību jāsniedz abām pusēm tam, ka bērni nepiedzīmas tādi, kas dara pāri, ir uh, pilnīgi noteikti svarīgāk. Ka, kā, sliktās lietas notiek, tāpēc nevis slikto cilvēku skaļās kliekšanas dēļ, bet labo cilvēku klusēšanas dēļ. Tas ir tas, kāpēc sliktās lietas notiek. Un tā drosme pateikt, ka šis man nav pieņemams, šis ir pret manām vērtībām, tas ir, man liekas, tas ir tas, ko mums arī jauni, pirm, pirmām kārtām ar savu piemēru jārāda, otrām kārtām, nu, tad tad arī jaunieši to pārņem, jo ir tāds teiciens, nav jāgaudzināt bērnus, viņi tāpat izaugst tādi paši kā mēs, ir jāudzinis sevi. Un, un tad mēs arī kā katrs pieaugušajais varam uzdot jautājumu sev, vai mēs, mēs paši pasakam čau, vai mēs paši pasakam uh, rekurtē notiek pret manu kolēģi, piemēram, arī pieaugušajiem, uh, mobīngs, bosīngs vai vēl kaut kas, vai mums pašiem ir tī, tā drosma, jo bērnus un pusauģis rīkot, izrīkot un pamanīt viņos nepilnības ir ļoti ērti. Bet es domāju, ka mums pieaugušiem jāsāk ar sevi un, un skatīties, kādā veidā mēs varam ar savu un pārliecību palīdzēt tiem jauniešiem. Mm -hmm. Jā, protams, arī klausītāji aicināt piedalīties šajā sarunā, un
2: kāda mamma jau rakstas, komīt dzirdēt, ka Latvija ir pirmajā vietā Un, diemžēl, ņirgāšanās kultūra Latvijā ir ne tikai skolā, arī pandēmijas laikā bija bais klausīties, ka, nu, tā teikt, viena sabiedrības daļa aprēja otru, un, un tiešām tā, tas liecina gan, gan par mums pašiem, par to, kas notiek sabiedrībā, bet es domāju, ka ļoti, ļoti sāp sirds tiem vecākiem, kad viņi uzzina ka ar viņu bērnu kaut kas tādā skolā noticis vai notiek, un par reālo skolas vidi gatav runāt divpūs auģa mamma. Bērnu bioloģiskais teicis nedzīvo ģimenēs, ievietēja tagad citas attiecības, bet arī šis fakts izrādās ir kļuvis par vienu no tiem, kāpēc viņas dēlu apceļ vienaudži. Vispirms gan sieviete tāst par pagājušo nedēļu notikušu atgadījumu skolā, kurā ciet viņas meita. Klausāmies.
4: Manai meitai ir 11 gadi, viņa mācās 5. klasē. Pirmdienas pēcpusdienā zvanīja man meita, bet trepņi runāja skolas medzmās. Stākot, kad manai meitai ir klasesbiedrina tik ļoti saspiedusi galvu, Ka viņai ir pacēlēs asimtas piediens, un uh, viņai ir galvas reiboņi. Prieš 11 gadīga bērna, 140 augšējās asimtas piediens, protams, nav normāli. Izrunāja neicu situāciju, viņa teica, ka uh, tas esot noticis tā vienkārši no zila gaisa, klasesbiedri neesot piegājusi, un galva vidū tik ļoti spiedusi galvu, viņai tā kā uz leju, ka viņai esot sākušies galvas reiboņi. Protams, es saprotu, ka tas asimtas piediens noteikti viņai uzkāpa tā kā mazliet arī uz stresu fonu, ka kaut kas tāds Jo mājās mēs spēdien pārmērījām, galvas reiboņu viņai uz vakarpusi vairāk nebija, un spēdienas arī normalizējās. Bet fakts kā tāds, ka kaut kas tāds vispār ir noticis, tāpēc, ka no tās meitenes, kas to darīja, jau pirms tam ir bijušas visādas verbālas frāzes, verbāla apcelšana, ne tikai viņa, viņai to ir teikusi, bet arī rakstījusi uz telefona, ko paties esmu, Pieciksējusi pārbaudot meicu telefonu, un uh, tas situācijas skolā mums iklim bieži notiek visādas apsaušanas. Es, protams, nesaku, ka mani bērni ir uh, paraugt bērni, kas savu reizi nav nevienam neko rupju pateikuši, bet uh, es mācu saviem bērniem tādas ikdienšķas uh, situācijas skolā, mēģināt izrisināt pašiem. Protams, tā, kad jau notiek kaut kas šādi, tad es iesaistos un iesaistās arī skola. Uh, ļoti veiksmīgi runā ar klasa saudzinātā, runāju arī ar skolas vadību kas sola ir šo situāciju, es mani arī meitenes māmai, kas arī bija ļoti pretim atvainojās, un a, meita teica, ka arī klasesbiedrenē ir atvainojusies. Bet ņemot vērā to, ka jau pirms tam ir bijušas šīs verbālās apcelšanas un šis pēdējās gadījums, man bija tāds kā punkts, ka, nu, ka vairāk tā nevar turpināties.
2: No, bet kas ir tas, kā tālāk ir nolēma skolu rīkoties?
4: Nu, no, tālāk tiek iesaistīts uh, sociālais pedagogs un tiek runāts ar vecākiem lai nekas tāds vairāk neatkārtotos. Mums ir uh, skolā aizgājusi no darba uh, psiholoģi. Uh, skola šobrīd uh, meklē citu psihologu, tas ir mazliet mīnus, bet uh, domāju, ka no nu, tūlīt kā atradīs psihologi arī psihologs noteikti šajai situācijai pievērsīsies. Jo šī nav vienīgā situācija, skolā vēl ir citas atcaušanas. Pirms tam bija situācija arī ar manu meitu, kad uh, viņa bija aizgājusi uz klases Biedrinās dzimšanas dienu, kur tika spēlēta spēle, risks un patiesība, un meica ir risku, un viņai lika nodejot uh, tvērskadeju. Tā ir tāda kā dibena pagrozīšana. Un tas tika uz filmēts un tas video tika palaists skolā, pa uh, Telefonos tika sūtīts video, un protams, ka mana meita tika apsmierta, par ko viņa ļoti stipri pārdzīvoja. Uh, šo gadījumu gan es... Uh, Uh, neziņoju skolai, tāpēc kad pēc meitas un dēlā uh, sacītā es sapratu, ka šo puisi, kas to ir izdarījis, piemeklēja karma. Ļoti līdzīga situācija notika ar viņu, arī ar video sūtīšanu, tāpēc es neko īpaši skolai neteicu, bet uh, šā situācija sakarā arī es skolā to pieminēju. Tā kā tiks runāts arī ar to puisi, kad uh, tādas lietas nedrīkst notikt un tas tiks monitorēts.
2: Nu, bet kā jūs vispār pati redzat, kā varētu tomēr izmainīt uh, to gaisotni skolā, lai šādu situāciju vai nu vispār nebūtu, vai nu tiešām būtu daudz mazāk nekā līdz šim?
4: Godīgi sakot, es nezinu, kā to izmainīt. Šajos laikos, man liekas, ka uh, bērniem ir tāda visatļautība un... Uh, netiek sodīti bērni, nu protams, neviens arī nav jāsod, Ir ļoti nejāpieslādzams gan psikologam, gan noteikt arī var varbūt uh, individuāli bērni ir iejākt pie psikologa, bet ka tas, kas notiek skolā, nav normāli. Bet uh, tā personīgi, lai es pateiktu, kam būtu jāizmēna skolā, es pat godīgi sakot, nezinu, jo mana meita ir pēdējās dienās izteikusi arī, ka viņa vēlas skolu mainīt. Es protams saprotu, kad jau manai meitai ir jāiet prom no skolas, jo viņai ir vēl ne nejā viņai būtu jāiet prom. Bet, nu, es, protams, katru dienu runāju ar saviem bērniem un uh, mēģinu kaut kā pacelt viņu pašapziņu, kad uh, jāignurē šādas uh, verbālas aizskaršanas, bet nosasīt, nu, cik es to varu darīt. ar no 13 gadīgo dēlu tāda situācija, tad viņu visu laiku ap Teleplases biedriks konkrēti viens biedas. Protams, te bija tādi nevainīgi, nu, ikā nevainīgi viena un tādas uh, frāzes Tavs tēvs ir aizgājis pēc piena uz veikalu un tā arī nav atgriezies. Bet manam dēlam tas tik ļoti apnika, ka viņš vienā dienā šī klasesbiedra virsijaku paņēmis uz skolas uh, dušu un atlaist rūdeni. Protams, ka man zanīja skolotāja, viņa bija ļoti dusmīga, Un es arī saprotu, kāpēc, bet es tam skolotēju paskaidroju, ka tās bija sekas tam, ka viņš tika visu laiku abižos, jo man viņš neko personiski nepeica. Viņš visu laiku kā, es redzēju, kad bija izmainīta viņa uzvedība, ka viņš atnāk pēc tā skolas kā mazliet noskumis, mazliet tā Un es katru reizi viņam jautāju, no kā iet skolā, ko darīju, un tā viņš tika, ā, jo normāli, normāli, kā jau tīn, es neko negribēju teikt. Un beigās Es arī skolotei paskaidroju, kāpēc mans dēls tā darīja. Nu, es ļoti priecājos, ka viņš nesita, ka viņš nekāvs, es pretums nemēcinu nekādi atceļs no to, ko viņš ir izgaris, Tāpēc, ka arī tādas liks nav pareizi darīt. Bet tas viss notika tikai tāpēc, ka viņš visu laiku katru dienu skolā tikai bijot gan uh, mutiski, gan arī va, tādi uzšāvēni, tikai pa laikam pacietu un kas. kaut ko pariks, tu par ģimeni kaut ko, pretums, kad par ģimni tad manam dēlam tas vispār ir ļoti sāpi. Un tāpēc arī šādas te klasesbiedru rīcības trekas bija arī man zel tādā izturēšanās, ka viņš to Jaku paņēma un saslapināja.
2: Nelūk, tāds ir divpusāģu mammas stāsts par to, kā tad klājas viņas bērniem skolā un drošiņam pozitīvais tas, ka mamma par to ir informēta, ka viņi to zina arī par to, ka tas skolā ir zināms, ka neviens nenoliedz, ka ne, 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 pie mums viss ir baigi forši, pie mums vispār nekas tāds nenotiek, ka ir arī kameras skolā, kurā tas viss tiek uh, piefiksēts un mamma teica, ka tā, 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 tā skolas rīcība ir tā, tad sociālais pedagogs tagad iesaistīts runā ar vecākiem. Jūs kā direktor, nu, ja uzzinātu šādu stāstu no mammas, kā jūs rīkotos?
5: Jā, nu, šādu stāsti tiemžēl ir. Nu, no, tad tā arī rīkojamies. Mēs runājam ar bērniem, runājam ar vecākiem. Ā, sociālais pedagogs runā un, jā, nu, tas, ko mēs vecākiem ar iesakam psihologu konsultācijas un... Es priecājos par sabiedrības attieksmi, jo, nu, redziet kādus pāris gadus atpakaļ, ja mēs runājam par to, ka ir ja nepieciešama psiholāku konsultācija vai, vai saruna, tad bija ļoti lielāko diezgan ties, negatīva šāda te, nu, ne, ar manu bērnu viss ir kārtībā, ko jūs, nu, nevajadzētu, bet šobrīd tiešām šādās te situācijās mums izdodas vecākus pārliecināt par to, ka, bērniem ir nepieciešami jauni uzvedības paradumi, jauna izpratne par to, kas un kā ir noticis, un psihologs ir tas speciālists, kurš var palīdzēt gan tam bērnam, kurš ir cietis no mobinga, gan tam bērnam, kurš ir darījis pāri kādam. Jo, nu, mēs pieaugušie, īpaši vecāki, nu, mums taču Katram savus bērnus ir pats, pats mīļākais. Kas var būt, kas vēl pasaulē var būt mums mīļāks nekā mūsu pašu bērns. Un šai situācijai mēs īsti objektīvi drošiņi nevienmēr esam, tāpēc, ka tā mīlestība dažkārt pārņem to reālo ainu, kāda ir bijusi vienā vai otrā situācijā, un tad sākstādam mm, stīvēšanās, Tā nebija, tā bija, un, un, un tā, tā praktiski tā ir tāda aizsarga reakcija, bet, bet tas, ko mēs varam visi kopā darīt, mēs varam runāt, 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 runāt un
2: runāt. Jā, kā mēs dzirdījām skolā, konkrētajā skolā šobrīd psihologa nav. Sociālais pedagogs var būt tikpat palīdzošs.
1: Nu, sociālam pedagogumam noteikti ir cits virziens, kurā viņš strādā. Viņš nesniedz psiholoģisko palīdzību, respektīvi, ja ir notikusi trauma, kā nu, šajā gadījumā mobings, tad viņš noteikti nebūs atbilstošākā persona, kurai vajadzētu tur šo risināt. Taču tas, kas attiecās uz klases kolektīvu veidošanu par sociālo prasmi veidošanu, attiecību veidošanu, pilnīgi noteikti sociālas pedagogs varbūt, viņš var vadīt nodarbības par motu, jo ir, nu, es atvainojos, ka es visu laiku kādu teicienu saku, bet... bet Man dzīve no tādiem sastāvumiem bieži vien grib risināt lielas problēmas, slēp mazas problēmas. Un, un tā un, un viens no veidiem ir tā, jauniešos veidot izpratni, kas ir tas, ko viņi dara. Jo, ja mums nav par kaut ko izpratni, tad tas dara ar mums kaut ko. Savukārt, tā mirklī, kad mums veidojas par to izpratni, tad mēs ar to varam kaut ko darīt. Šajā gadījumā es neesmu pārliecināta, ka tie jaunieši, kuri jau ilgstošu laiku periodu bija darījuši pāri, sākumā meitenē un puisim, ka viņi, viņi zināja, ka viņi dara slikti, bet es neesmu pārliecināta, ka viņi saprat kāpēc viņi tā dara. Reizēm tas ir bāra instinkts, reizēm daļa stāv un skatās, un viņam šķiet, nu es zaizmu, kur neskatījos, es, es nezinu, kas tur notika, bet viņi ir klases kolektīvs. Un tādā ziņā man liekas, klases kolektīvam ir nenormāli liela nozīme. To, vai viņi redz to klases kolektīvu kā vienu veselumu, vai viņi redz, ka tur ir... Klasiskie, kuriem es varu uzticēties, tāpēc ka īstenībā pateikt, ka man kā dzērba pāris neunā smagi. Tā gan ir arī mūsu vecāka atbildība, kādā veidā mēs mēģinām uh, noskaidrot, kā mūsu bērniem klājās. Nu, es savā mājā izmantoju metodi uh, dienas labais un sliktais notikums, katru vakaru sarunā ar katru bērnu atsevišķi. Kāds bija dienas labais notikums un kāds bija dienas sliktais notikums, un ā, arī es pati, un mēs ar, mēs ar vīru arī paši sakām šos labos sliktos notikums, un tas ir veids kā laikus pamanīt, ka kaut kas iet greizi. Jo arī mans bērns, protams, piedzīvoja kaut kādu epizodi, viņš bija pirmajā klasē, laikam tajā mirklī, kad kāds lielāks puika, viņu pagrūž it kā klasē iekšā. Un es to nebūtu uzzinājis, tā ir sīka, maza niance, bet viss šīs situācijas, viņas sākas no kaut pirmās situācijas. Un es uzskatu, mana pārliecība ir, ka ir jārisina mazas problēmas. Īsnībā katra šī situācija, tā mirklī, ja man ir iespēja tā kā pārināt, nu, ka es pati nemetos uzreiz uz skolu, bet es sazinos ar klases un es saku, bija tāda situācija, Mans puik gāja pa priekšu, trešklasnieks viņu tur iegūda klasē, vai man šobrīd kaut kā būtu jārisin šis jautājums. Klasa audzētājs saka, ne, es zinu, kurš tas ir, es parunāšu. Tā ir tā lieta, vajag skaļi par to runāt, vajag, nu, jo katra mazā tā lieta, viņa no kaut kā sākusies ir. Viņa, viņa ar kaut ko sāks un, un tad, kad nu, jūs arī pieteicāt, šo pieredzi stāstu, nu, ka tur, jūs minējāt, ka tur tam tas bērns tika izvēlēts, nu, ka viņu apcēla kaut kādu dēļ. Mobingam nav neviena iemesla, te, kāpēc viņi, kaut kādu konkrētu iemeslu, kāpēc kādu sāk apcelt mobingu, apcelt tāpēc, ka viņam ir zaļas acis, zilas acis, gari mati, īsi mati, tam nav nozīmes. Viņš trāpijās, tur, kur viņš trāpijās un jautājums, kāpēc? Jā, bet mums arī klausītājs Guntars jautāja, ja
2: jau bērni piedzimst, nu, kā viņš raksta pēdiņā stīri un balti, tad no kuriem šāds ļaunums rodas viņos? Kā jūs to pamatotu?
1: Es domāju, ka mēs pieaugu šie iemācām. Tā man, nu, es varu kļūdīties, es ne, ne, kā, neņumos apgalvot pilnīgi patiesību, bet man pārliecība, ka mēs pieaugu šie to iemācām viņiem, diemžēl. Jā, Jā. Jā. skatos uz
2: direktoru Sigitu.
5: Ko... Jā, man šķiet, ka nu, tā ir tā sabiedrība. Mēs paši vecāki. Protams, ka katram ir varbūt, savs varbūt temperaments, reaģē ātrāk, lēnāk, tas ir kas cits bet uh, mēs varam iemācīties uh, reaģēt uz lietām, nu, no vērtību izpratnes, jā? bet vai varam, varam arī, nu, nu, pieaugušie, manuprāt, ir tie, kas, kas rāda, kā lietas tiek kārtotas un ko mēs paši runājam, uh, skatoties uh, televīziju par piemēru, uh, mājās runājot par dienas notikumiem, par uh, notikumiem sabiedrībā kopumā, kādā veidā mēs to darām? Vai mēs paši smējam, apceļam, vai mēs uh, diskutējam cieņpilni. pilni? Un uh, nu, bērni jau kā mazi sūklīši visu redz un dzird daudz vērīgāk
2: nekā mēs pieaugušie. Olga, kā zāka, ko jūs te gribētu piemetināt?
3: Taisnīgi klausoties arī dzirdu to, ko mēs esam runājuši daudz arī ar psihoterapētiem, plānojot mūsu kampaņu, ka daudz, daudz jautājumu tieši nāk no ģimenes, un tieši tāpēc mums arī paredzēts, ka tad, kad tās konsultācijas notiks, tad tās divas, kas būs pirmā, un tad nu, šī, šī, šo konsultāciju ietverot notvērzošā konsultācija būs ar ģimeni, tieši tāpēc, ka tiešām... Speciālisti redz, ka bērni ļoti daudz uh, spoguļu vecākus, ļoti daudz teko uh, līdzi viņu reakcijai, un tad, kad viņi varbūt kaut ko nesaka, bet streso paši, un tagad mums ir daudz iemeslu vecākiem stresot, uh, un, un, un ar jauniešiem mēs varbūt nelīdz galam visu izrunājam, tad viņi pa saviem interpretēm. Un tas, tas tālāk arī ir aiziet arī līdz skolājiem, tad izpaužās tādās, tādās reakcijās, bet to, protams, ir ļoti svarīgi strādāt, strādāt ar pašiem, strādāt ar ģimeni, ļoti svarīgi, lai ar šo, risinā, ar šo situāciju strādātu speciālisti, kam ir izglītība atbilstoša, kas var tiešām arī palīdzēt un atrisināt.
2: Sapziet, arī māma minēja, ka būtu labi, ka šādā situācijās sevišķi tie pāri darītāji un tie, kuriem pāri dara, vēl saņēmtu tiešām papildus tādu palīdzību. Līdz šim tā mūsu valstī ir pa maksu, un tāpēc, acīmredzot, arī tas jūsu kampaņas mērķis, ka jūs, jā, protams, pusauģi resursu centrs ir bezmaksas palīdzība, bet tur mēs zinām, tur ir divi, trīs mēnešu garās rindas, bet tāpēc arī jūs tā kā redzat, ka šo iesaisti, nu tad mēs palīdzam, mēs palīdzam, nu, nodrošināt, lai arī tie, kuri nevar izstāvēt tās garās rindas, tomēr ātrāk tiktu pēc palīdzības.
3: Nu, Vismaz mēģināsim kaut kā arī šo, šo mišu teikt aizpildīt, bet es arī uh, piekrītu tam, kā... Man ir pateicībā liels prieks, ka šodien mēs runājam, ka mūsu kampaņa ir viena no, jo, jo vairāk mēs par to runāsim, domāsim un arī katrs strādāsim ar sevi individuāli, jo labāk būs. Un man šķiet, ka m, ir svarīgi arī runāt, arī izglītot, arī um, runāt par tām pazīmēm un, un informatīvajām kampaņām arī liela nozīme mēs redzam, ka mēs nākotnē arī plānojam a, psihoterapeitu arī lekcijas, a, a, kur, kuras būs pieejamas a, bez maksas a, skolotājiem, patniedzējiem, a, vecākiem, pašiem jauniešiem bērniem, a, jo, protams, a, mēs apzināmies arī, ka ne visi, Ja mm, visi būtu gatavi arī pieteikties, mēs redzam, ka Latvijā joprojām ir arī tāda stigmatizācija attiecībā uz mentālās veselības jautājumiem, ka, nu, kamēr mēs neuzskatām, ka mums ir kaut kāda super lielu problēma, tad mēs pēc palīdzības nevērtīsimies. Un uh, varbūt cilvēki uzskata, ka, nu, tad, tad tur jābūt tiešām psihiski slimam, lai tev sniegtu palīdzību ārdu, bet patiesībā... Um, Nu, tas tas ir tāds jau, kā mēs rūpējamies par mūsu fizisko veselību, tāpat arī par mentālo veselību uh, nav kauns, un uh, te, te ir ļoti interesanta um, neatse, ka mēs redzam ka jaunieši šodien diezgan. Uh, Nu, var teikt, skatās uz šo jautājumu vārdu salikumu mentālu veselību, viņi daudz ir pazīst, un tad ir gatavi arī par to domāt, ar to strādāt, bet jautājums, kur viņi meklē to palīdzību informāciju, un viņi daudzi meklē to informāciju sociālajos tīklos pie tādiem pseido speciālistiem, un atkal vecākai paaudzē mēdz būt, nu, kauns vai, vai tā stigmas, attiecībā uz to, lai meklētu to, to palīdzību Kaut gan viņi varbūt drīzāk būtu gatavi vērsties pie speciālistiem. Tāpēc mēs no vienas puses gribam aicināt nekautrēties, un nekautrēties. Nav tādas situācijas, ka būtu nepareizi. Ja jūs jūtat, ka jums vajag to palīdzību, tad piesakiet Un otrām kārtām, ja jūs paši vēlaties to palīdzību, tad tiešām labāk pie speciālistiem ar medicīnisku izglītību, pie mm -hmm. kuri, kuri tiešām saprot, ko viņi dara. Tā vienkārši sakot.
2: Ja, es atgādinu mūsu klausītājiem, tātad šodien Ģimnas studijā Tukumā, Raiņa valzes gimnāzijas direktore Sigita Kūla, mo trenera rei sociālā pedagogoģa Zaula un biedrības Taureņu efekts līdsdibinātāji, arī valdes loceklis Olga Kazāka un kā jau dzirdēja raidījum pieteikumā, tātad daudz dažādas kampaņas šobrīd Latvijā, kuras tā vai citādi mēģina risināt skolēnu mentālās veselības jautājumus un tas patiešām ir Ļoti nepieciešams. Par to arī saruna ar pusauģu resursu centra Jelgavas filiālās psiholoģi Santu Daņiļčenko. Centrā viņa strādā no decembra, pirms tam 20 gadus bijis psiholoģi skolā, un Santu stāst, ka skolās mobiņas pastāvējas vienmēr, taču tagad tas vairāk redzams, jo bērni par to runā. Un viņa arī raksturo biežākās situācijas, kad kāds tiek apcelts vai pazemots.
0: Nu, piemēram, kādi četri, pieci bērni ir izveidojuši grupu un uh, nevēlas kādu vēl bērnu ņemt pulciņā vai viņi ir atraduši kādu bērnu vājāku klasē, kurš nespēj sevi tā izstāvēt, kurš atšķiras no citiem kaut kādā mērā un viņi sāk tādu atklātu vai slēptu agresīvu rīcību pret šo bērnu. Nu, ja slēptu, tad viņi sāk aprunāt, viņi sāk kādus par viņu palaist. Ja tādu klajāku, tad viņi mēdz viņu apsaukt, grūstīt, nejaušējot garām kaut kā aizķert, izteikt kaut kādas frāzes klasē, kas varbūt nav tieši pret viņu vērstas, bet šis bērns saprot, ka runē par viņu, kā apsmēja tieši viņu. Nu jā, tādas ļoti nepatīkamas situācijas. Kā tad, kad jūs strādājat skolā, ir izdevies tās situācijas risināt? Pirmkārt, viņus uzreiz atpazīt, Un šeit ir ļoti liela loma tieši pedagogam, jo pedagogs ir katru dienu ar bērniem klasēm, viņš redz, kas notiek, un viņam ir jāsaprot, kas notiek. Es pēdējos trīs gadus strādāju vairāk ar sākumskolu, Un sākuma skolā varbūt ir vieglāk pamanīt to, un skolotāji ir redzīgi un jūtīgi, un viņi tā ziņo skolas psihologam par šīm situācijām, un tad neret gadās arī, kad skolotājs nav pamanījis, bet tad ziņo vecāki. Sākuma skolā retāk pats bērns nāk sūdzēties par to. Un kā viņas tā kā risināt, tas ir uzreiz atklāti par to runāt, informēt par to vecākus, skolas vadību, skolas atbalsta personāls ir jāiesaista, tā kā jāiekustina visa sistēma, lai šī problēma tiktu novērsta. Un man liekas, ka ļoti lielā mērā šis preventīvais darbs skolā, šis psihoizglītošana, darbs klasēs, emocionālās intūģēnas attīstīšana bērnos jārunā ir ļoti daudz ar vecākiem par to, jo neret nāk saskaties ar situācijām, kad vecāki saka, nu jā, ja tev dar pāri pretī vai saki viņam pretī, Tad, tad mēs aicinām bērnus būt agresīviem, ja un, un uzskatām to par normu, tā kā, nu, ir ļoti, ļoti daudz ar bērniem jārunā par to, un, un man liekas arī no ģimenes, kā mēs vispār, cik sabiedrība pati varbūt ir, ir, ir emocionāli izklītot, un, 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 un kā pieaugu šie risinu, šīs situācijas bērni jau vēru un mācās. Jūs te vairāk pieminējāt sākumskolu, bet pamatskola, vidusskola? Sākuma skolā tas mazākais bērns, viņš būtu mazāk pats to saprot, kas notiek. Bet īsnībā mobingā iesaistītie bērni parasti par to sākumā klusē. Viņi mēģina to situāciju risināt paši. Un tad jau vecāki un, un skolotāji pamana kaut kādas tādas iezīmes bērnā, ka viņš sāk uh, novērsties, viņš mazāk ar citiem, viņš vairāk ieslēdzās sevī sekmes viņam krītās, viņš slēpi kaut ko, viņš nerunā. Un tad tā situācija nāk gaismā uh, dažkārt uh, novēlot, ja, ka tā situācija jau ir krūtā risinājuma. Jā, bet pusauģi mēdz būt nežēlīgāki, varbūt es teiktu, viņi daudz slēptāk šīs lietas mēdz izdarīt, un viņi izmanto arī šo ki kibermobingu, ja, ka viņi caur internetu, caur sociālajiem tīkliem mēģina arī šo bērnu vajāt un, un likt bildes un likt komentārus. Sākuma skolā tas nav varbūt tik izpatīts.
2: Tagad jūs strādājat pusauģi resursa centrā. Jūs redzat, ka pēc palīdzības centrā vēršas arī
0: pusaudži, kur ir tieši cietuši no mobbinga skolā? Jā, jā, bet jāsaka tā, ka viņi nevēršas tieši ar šo problēmu. Viņi nāk ar trauksmi, ar depresijas iezīmēm, ar paškaitējumu, ar domām par pašnāvību, un tad, kad mēs sākam ar viņu runāt un sākam šo situāciju risināt, Tikai tad vēlāk mēs saprotam, ka viņš kaut kad agrīni, vai šobrīd, vai kaut kad agrāk ir piedzīvojis šo mobingu, kas ļoti lielā mērā ir ietekmējis šo viņa emocionāli pašvildu šobrīd. Un par cik es strādāju ar dažādu vecumu bērniem, tad ir ļoti skaidri redzams, kas ar viņiem notiek pēc tam, ja sākumskolā jau tas netiek nogriezt saknē, ja sākumskolā mēs neiesaistamies un nepalīdzam šim bērnam. Tad visbiežāk viņi jau pusauģa vecumā ir ar šo paškaitējumu un nereti ar domām par pašnāvību.
2: Tā bija pusāģi resursu centra Jelgaus filiāls psiholoģis Anta da. Čenko, tātad stāstīja gan par savu skolas psiholoģis pieredzi, gan arī tagad centrā strādājot un jāatgādina, tiešām Latvijas jauniešu pašnāvību skaits ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā un tas pat tiešām ir satraucoši un iespējams kaut kādā mērā, kā mēs dzirdējām arī saistīts ar to situāciju, kāda skolās.
1: Anna Tas vienmēr saistīts ar situāciju skolās. Sāksim ar to. Vienmēr, protams, Tas nevienmēr, bet noteikti tas varbūt kā, kā kaut kāds mirklis, kas var pamudināt, protams. Ja, jo kas ir svarīgi, lai jaunietim, bērnam jaunietim, lai viņam ir vismaz viena vide, kurā viņš jūtas ērti, kurā viņš jūtas droši, kurā viņš jūtas saprasts, pieņemts. Um, ideālā variantā, ja tā pamatā ir ģimene, Ģimenes ir dažādas, ģimenes vecāki ir ļoti dažādi, ir dažāda izglītība, ir dažāda savu personīgo pieredzi arī. Un tādā ziņā skola var būt um, pateicīga vieta, kur veidot uh, vietu, kur viņam ir vismaz kāds. Jo, nu, cerēt, ka klasē būs kolektīvs, kurš kur, kur pilnīgi visi ar visiem draudzēsies, nu, tā ir utopija, tā, tā no realtā tāds nenotiek, taču man, man pārliecība ir, ka skolā ir labi, ja tam jaunietim ir vismaz viens, draugs, ar ko viņš draudzējās, kurš viņu saprot, kurš viņu, un tad viņi ir tādi, un nu, es domāju, ka piekritīs ir klasēs, un nu, tādi viens, divi, viņi kopā turās. Viņi turās viņiem ir ļoti labi vienam ar otru. Viņi, droši. viņi jūtās droši viens ar otru. Un man liekas, ka nu, tādā ziņā nodarbības, viņas nav akciju veidīgas. Viņas ir trīs gadu programma īstenībā, 12 nodarbības, kur ar viņiem iecauri visām šīm situācijām, kur ar tās programmas palīdzību viņiem ar piedzīvot situācijas drošā vidē, kas mēdz būt arī tādas un aizskarošs par baumām, par aizskaršanu, par komentāru likšanu. Īsnīmā viss lietas, kuras jūs minējat šeit, viņas tiek apskatītas mm -hmm. par vērtībām, par čau pateikšanu, par palīdzības lūkšanu un un, teikš, un robeža noteikšanu. Viss tas tiek apskatīts mot programā. Un tas, kas notiek, tur mēs piedāvājam viņiem drošā kontrolētā vidē, piedzīvot šīs situācijas, lai tad, ja viņi notiek, nonāk līdzīgā situācijā reālā dzīvē, viņi var pieņemt apzinātākus lēmumus, jo mēs īstenībā nevaram ietekmēt, kādu lēmumu viņš pieņems, Un nav, manuprāt, nav pareiz vai nepareiz lēmumu. Ir tāds lēmums, ko viņš tajā mirklī var pieņemt. Man liekas, ir svarīgi, lai tas lēmums ir apzināts, ka viņš saprot, ko viņš dara. un bieži vien ar to, ka viņš saprot, ko viņš dara, nu, es šajā gadījumā par mopingu veicēju. Tas ir viens no veidiem, kā apstādināt sevi. Un man liekas, ka psihologs tas, ko minēja arī, ka mainījusies attieksme pret psihologiem, tā ir tā kā dvēseles hygienists. Nu, tu pie zobu higienikas, tu arī īstenībā pie dvēseles mirklī, saprot, ka netiec ar to galā, un man ļoti man ļoti priecētas fakts, ka, ka cilvēki neuzskata, ka tas ir nu, trako padarīšana. Es patarēju pie psihologu, mm -hmm. man tas palīdz.
2: Jā, nu tā Linda tikai te piebilst, kā ar psihologu, psihoterapeitu pieejamību visar ir garas rins, no laukiem nav tik viegli nokļūt pilsētās, pie tam regulāri uzskata, ka skolas psihologs nav tik spējīgs risināt visu situāciju, un arī viņš ir noslogots. Kā ar pieejamību?
5: Jā, no nu es piekrītu, ka skolas psihologs ir noslogots, bet kā kurā pašvaldībā ir arī pašvaldībā atbalsta komanda, kur sniedz atbalstu taisa situācijās, kad tiešām skolas psihologs ir noslogots un kā tikko minējāt ir garas rindas, tad ir iespējams arī pašvaldības psihologu izmantot. Nu, vismaz mūsu pašvaldībā tā ir. Un es domāju, ka galvenais ir Vēlme meklēt palīdzību, un es īsti nepiekritīšu tam, ka šobrīd par bērniem, par skolas vecuma bērniem, ka ir jāmeklē palīdzību par maksu, es domāju, ka var atrast arī ļoti kvalitatīvu bezmaksas palīdzību, un tomēr tā ir sakārtot, nu, vismaz, manuprāt, mūsu pašvaldībā jā.
2: Mhm. Jā, klausītājs Guntars ir daudz piemēru, kur labvēlīgās pēdiņās ģimenēs ir antisociāla bērna notrāda, un tas liecina, ka problēma ir daudz ziļāk par ģimenes vainošanu un atbildības uzlikšanu. Ģimene māca, bet bērnu pusē ir atbildība atbildīgi rīkoties, un īsā atbildi ir iedzimtais grēks un tam līdzīgi. Jā. jā, par to gan mēs neiedziņināsimies, bet par to, ka arī lavellī ir, totams, nezinās pasargāt.
1: Totams, runījum ir par, nu, sociālo, par sociālo komunikāciju. Tas par ir par lomām, par, par to, š... kādi ir,
5: kādi ir bijuši tie veiksmes vai neveiksmes stāsti kā ar, jo katrs, jo katrs bērns Grib būt labs katrs bērns, katrs cilvēks grib būt labs, ja mēs iedziļināmies katru cilvēku būtībā, tad viņš vēlas būt labs, bet uh, nu man gribas teikt tā, ka ar labiem darbiem pievērst sev uzmanību dažkārt ir ļoti grūts un tāls ejams. un tāpēc uh, skolas uh, vecuma bērniem visātrākais veids, kā iegūt uzmanību un tādā ziņā varbūt arī kaut kādu uh, klases biedru uzmanību un atsaucību atbalstu ir šī negatīvā uzmanība. Un, un, un tāpēc arī nu, man šķiet, ka ir šis uh, savstarpējās attiecības uh, tik nozīmīgs tieši klases kolektīvā, kur, kur par katru cenu ir jāpanok šī pozitīvā dominance klasē kopumā, lai pamanītu, lai droši jūtas nu, tās labās lietas, lai Tie, kas uh, un pārdara, lai viņi nejūtas kā varoņu neveidošo stipro balstu, nu, tā ir plāksme, plāksnē. Mm
2: -hmm. Nu, tā ir tā prevencija, varētu tā teikt, lai vrotā būtu tā gaisotne tāda, ka neveidojas. Nu, nav augsne šīm situācijām. Tā, tā ir bet,
5: kultūras
1: veidošana. Tā
5: ir kultūras veidošana, un tas, tas mēs jau atkārtosimies šeit, un tas tiešām ir ļoti, ļoti svarīgi no mazajām klasītēm, pirmā, otrā, trešā, un tad dodamies uz priekšu. Jo, ja mēs ieraugam pirmo reizi kaut ko tādu uh, pusauči gados, tad ir ļoti, ļoti grūti izmainīt bet jau paradumus, kas ir iestrādājušies. Bet var, vienkārši tad ir jāpie, jāpielieto daudz lielākas tam. bet cilvēki ir mainīgi, un uh, mēs neesam šodien tādi, kā bijām vakar, Un tāpēc uh, mūsuos pašos ir iespēja noķert tās situācijas, kuras es vēlos
2: sevī mainīt, apzināt tās un darīt citādi. Anī jautā, vai nešķiet, ka kaut kas jāmaina skolas sistēmā, ja mobings turpinās jau gadiem? Vai nav problēma tajā, ka klasēs ir savstarpēji nesadarīgi bērni? Nu, tur piemēram, interesu, nesakritība, vecuma, īpatnības. Kā tu saprast No te ir interesu, nesakritība, vecuma, īpatnības un tā nožība. Šķiršan
1: ir ļoti slikts sākums, iekļaujoši izglītie, vai ļoti slikts sākums to nevajag darīt. Īstnībā, jo mēs būsim sajauktāki, samiksētāki, jo dažādību mēs ieraudzīsim, jo tas mums vairāk veido iejūtību, atvērtību, saskatīt citādos varīgi. Nu, iedomēties, ja mēs tagad trīs sievietes šeit sēdātu pilnīgi vienādas. Tas ir kaut kas šausmīgs. Tā, tas tu nevajag darīt dažādību tājai pasakainu lietu, mēs no tās varam mācīties, pilnveidoties. Nevajag nodalīt lūdzu. Jā, un
5: turpinot šo jautājumu, interesanti, kā gan mēs varētu pēc kādiem kritērijiem, tad mēs varētu sakārtot tos uh, jauniešus, tad, uh, nu, teiksim, ma mazos bērnus kādās klasēs. Man šķiet, ka tas tiešām uh, nav nekādā veidā atbalstāms? Ja? Dzīve ir krāsaina un a, mēs nevaram iedomāt, jes palaiku dzīvi vienā krāsā un a, arī cilvēki mēs esam dažādi un viens no otra mācāmies un a, balstām to uz mūsu kopējām vērtībām.
2: Jā, bet topēc es domāju, viss sabiedrība ieinteresēts, lai tomēr skolās tās krāsas būtu, būtu pozitīvas, pozitīvas gais, protams, iedvesmojošas. Jā. Bet ja mums palīdz tās kampaņas, ko mēs pieminējām raidīm sākumā, es atgādienu varrai, trīs lielas kampaņas, es varbūt kādas bet tātad veselības ministrijas rīkotā ieskatās, ieskaties acīs, ņirgāšanās nav smieklīgi, vai arī bietrības taureņa efekts vārdi sāpina, klusums nogalina, vai arī mot sadarbībā ar pusauģu resursu centru rīkotā drosms sasveicināties, vai jums es palīdzu skolā veidot vidi pieņemošāku, um, labāku?
5: Es redzu to tā, ka šīs te kampaņas tās ir sabiedrībai, tās nav skolai. Tās ir sabiedrībai, lai sabiedrība apzinātos, ka par šīm lietām ir jārunā, tās par tām nedrīkst klusēt, un mums ir jāiemācās tās ieraudzīt. Bet, um, nu jā, jūs minējat arī motu kampaņu pateikt čau, bet es motu neskaitu par kampaņu, tāpēc, ka tā ir, um, nu tā ir, tā ir nodarb, nu tas ir nodarbība cikls, kur bērni mācās redzēt, just, iepazīt, izdzīvot, Gūt pieredzi, lai tā situācija, kad būs reālā dzīvē, mm
2: -hmm. mums būtu vieglāks. Jā, bet tā tomēr ir šobrīd. Kampanļa, jā, šobrīd, jā. Kampanā, ko mūtu realizēt jā. jā. Nu, tā vismaz tas ir nosauks. To jā, var jā, bet, bet, bet,
5: bet, bet kopumā kampaņa ir par uh, sabiedrības uzmanības pievēršanu. Un tad es tam saku, jā, bet skolas dzīvē, nu, kampaņa nepalīdz
2: īsti. Skolas dzīvē vajag sistemātiskumu un viss. <laughs> ja Olga, jūs viedoklis, varbūt tomēr šīs kampaņas, ja reiz ir palīdzoša, varbūt vecākiem atkal kārtējais atgādinājums, nu, tomēr paskatīties uz savu bērnu, pavērot viņu, parunāt par šiem jautājumiem. Vai tas kampaņas nevajadzētu kaut kā tomēr savstarpēji vairāk saskaņot, un tad tā tās būtu ilgstošākas un varbūt arī tādas paliekošākas? Mm. Ko jūs Es
3: Pilnīgi piekrītu. Mana, mans dzīves un komunikācijas process redzējums paredz to, ka, jā, komunikācija jābūt strateģiskais, taskaņotai, integrētai, un, un ilgtermiņa orientētai um, būsim reāli uh, valsts pārvaldē uh, komunikācijas kampaņas uh, rīkotas pēc noteiktes procedūras, un, vienžēl, uh, mēs pat esam mēģinājuši um, kaut kādā veidā sadarboties un, un, un integrēties savstarpēm vai, vai piedāvāt uh, līdzīgas kampaņas apvienot, pat uh, aicinājām, piemēram, ministrijas pārstāvjus uh, uh, mūsu, mūsu pasākumu atklāšanas pasākumā, bet viņi īsti pat nevarēja atnākt, jo mums ir komerci atbalstītāji, līdz ar to tas ministrie var nozīmēt jau zināms um, sarežģījumus, un ir, 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 teiksim tā, birokrātiskie šķēršļi, tam, tam visam, Bet, uh, es domāju, ka, protams, ka, ja mēs varētu um, tos pārvarēt, tad tas būtu daudz efektīvāk. Mēs atkal savā uh, biedrībā redzam, ka šī mūsu, uh, mēs gan to saucam pa kampaņu, bet mēs arī to neuzskatām par tādu īstermiņa stāstu vai, vai kampaņu, kuru mēs paredzam, ka tagad ir kaut kāds konkrētas termiņš kad mēs to beigsim. Jo tāpat kā ar citām mūsu citiem projektiem, mēs šobrīd esam iesākuši, un mēs turpināsim tik tālu, cik mēs varēsim būt noderīgi. Un, un mēs ceram, ka tad, protams, šodien izskanēja tāds retorisks jautājums, vai viciem varam palīdzēt, Diemžēl, protams, nē, bet, nu, centīsimies, ka, nu, varam pēc iespējas uh, lielākam cilvēku skaitam uh, nodrošināt to to, to, atbald, to palīdzību, kas ir nepieciešams. Un es uzskatu, ka uh, tomēr tās kampaņas ir vajadzīgas, arī, arī informēšanas arī izglītošanas kampaņas ir ļoti svarīgas, jo tās tiešām ienes šo tēmu mūsu dienas kārtībā un dod mums arī kaut kādas receptes, un tas arī veidlo to, kultūru, to, to, to atmosfēru, par kuru mēs runājam, um, to mēs parādām arī, akcentējam arī tā, piemēram, tā sociāla atbalstāmu, sociāla neatbalstāmu līdzību. Tas ir svarīgi. Jā. Anna, jums galvārts. Jā, es, īsi. Īsi,
1: jā, īsi par to, ka man šķiet tas nav nemaz tik slikti, ka akcijas ir dažādas, jo... Katrai akcijai ir savā mērķa auditorija. Mērķis ir viens. īstenībā uzlovotas sabiedrības dzīves kvalitātu un mentāla veselību. Vienā vai otrā veidā, man liekas, ka ir labi, ka viņas ir tomēr dažādas, jo viena uzrunās meita, citu Māte, citu kleitu un vēl kaut kas un kat, man liekas, ka katrai auditorijai atrodas tā sava pieeja un, man liekas, ir labi, ka viņas tomēr nav visas centralizētas vienādas un tā pēc vienu standarta veidotas. Paldies
2: par šo sarunu, es saku Sigitēju Kūlai, Annai Zaulai un Olgai Kaslākai. Paldies tiešām, ka atradāt laiku atnācāt šeit pie mums uz ģimenes studiju. Paldies arī klausītājiem, ka klausījāties raidīm producenta Ilze Zvaigzne. Rīta Karneča pie skaņa pulces, Mairis Nodiņ, pie mikrofona, tiekamies rīt, 5 minūtes pār diviem kā vienmēr, un rītdien gaidot mācas dienu, kas starp citu nedēļas nogalē jau risināsies, sarunāsimies par to, kāda ir mamma šī brīža lielākie izaicinājumi un kāda iedvesmas un spēka brīži. Tiekamies un visu labu!